0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir melden uns mit einer kleinen Open Mic Ausgabe, denn es gab mal wieder eine neue, man könnte sagen, Welle der Entlassungen bei der WWE. Es hat sich wieder einiges getan im Developmental Bereich bei NXT, aber auch ähm, in den großen Shows und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Marvin Mendel und wir natürlich hier immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo
1: Hallo, hi. Ja, mir gehen langsam. Ich muss, wird nachher schwierig, weil ich muss ja der Folge wieder irgendwie lustigen Namen geben. Äh, und mir gehen langsam so ein bisschen die Entlassungswortspiele aus, die wir sonst mal benutzt haben. Das ist jetzt glaube ich schon die, weiß ich nicht zehnte Open Mike Folge, in der es primär um Entlassung gehen wird, weil das kommt ja doch so relativ verlässlich einmal im Quartal inzwischen. Seit
0: 2021, Aber, äh, seit Beginn des Jahres, glaube ich insgesamt 70 Entlassungen, wenn ich richtig gerechnet habe. Yes, ja, die
1: Liste, ja, die Liste, den Twitter-Post habe ich auch gesehen, äh, den aufbereiteten. Das ist schon eine, schon eine krasse Hausnummer gewesen. Also dieses Mal eben, ja, ich meine, es ist ja, es verläuft ja immer so ein bisschen in Wellen. Wir, wir haben ja relativ oft, gibt's ja diese, diese typischen Cuts, wo auch ehrlich gesagt, größtenteils der jetzige dazu gehört, wo Leute rausfliegen, wo man eigentlich so sagt, okay, das ist jetzt nicht die allergrößte Überraschung, die standen jetzt nicht riesig im Spotlight. Es gibt hier ein paar Ausnahmen, über die wir gleich noch reden werden, aber von den den Namen her ist das dieses Mal eigentlich im Durchschnitt ein bisschen weniger äh, ja, ich sag mal PA-trächtig, als die letzten Male als ja wirklich Riesennamen gegangen sind, wie Alistair Black und sowas zum Beispiel auch, die ja ja wirklich groß waren und dann auch sofort ein heißes Heisen waren. Das ist dieses Mal... Bis auf ein paar Ausnahmen auch wieder eher ein, ja, viel, viel Developmental Talent dabei, aber eben auch ein paar größere Namen tatsächlich. Ähm, und was dieses Mal eben auch wieder spannend ist, dass jetzt ähm, auch wieder Leute dabei waren, die eben ja wirklich diese Woche noch im Fernsehen waren. Mhm. Ähm, also, mein Paar sind einfach so, sind so das alte Eisen, das ist dann, hat man einfach das Interesse verloren, ist geschenkt, aber da sind eben auch Leute bei, die gerade schon noch im Spotlight waren. Und das macht es halt interessant. Wie immer natürlich mit Blick auf den Quartalsbericht. Der WWE natürlich auch, wo es um die Einnahmen geht und äh,
0: ja. Ja, aber man here, hat schon das Gefühl, dass, ja, dass, du hast ja eben schon angedeutet, letzte Woche noch im Fernsehen, der eine oder andere hat sogar zuletzt erst einen Vertrag äh, verlängert mm. bekommen und wurde jetzt äh, entlassen. Also man hat schon das Gefühl, dass die Linke hat nicht so wirklich weiß, was die Rechte macht. ne? Und dass sich dann auf merkwürdige Entlassungen auswirkt. Ich glaube, wir fangen aber mal mit den größeren Namen an, wenn das in Ordnung ist. Und ich Na, finde gerne. schon, was auf absolut eine Zäsur ist, auch wenn ich das rein von der Leistung her nachvollziehen kann. Aber ich denke, dass da gibt es noch ein paar Implikationen, über die wir sprechen müssen. Naja, jack natürlich schon eine große Nummer.
1: Ja, naja, Jax ist schon schon eine große Nummer, zumindest gemessen daran, was ähm, die WWE inzwischen eigentlich, oder was die WWE in der Zwischenzeit mit ihr gemacht hat. Also das das war ja immer ein gespaltenes Verhältnis, was gerade die Fanbase auch zu ihr hatte. Also ich würde mal sagen, es gibt ja auch sehr viele, die die tatsächlich überhaupt nicht mochten. Ich konnte ihr jetzt auch nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, aber von der Positionierung her in der WWE war das ja auf jeden Fall jemand, mit dem man groß geplant hat. Das war ja augenscheinlich und und sehr, sehr offensichtlich tatsächlich über lange Zeit, auch wenn es jetzt in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber ja, zack, ist sie weg auf
0: einmal. Ja, ähm, es ist natürlich insofern auch interessant, wenn wir, wenn wir sagen, ja, klar, von der Positionierung, aber man darf ja auch nicht die Verquickung vernachlässigen, dass sie Teil der Verwandtschaft von The Rock ist auch, ne?
1: Ja, das spielt da vermutlich auch noch mit rein. Ähm, aber wie sich jetzt eben zeigt, das schützt eben auch offenbar nicht vor der Entlassung. Also ja, ähm, ist ganz spannend. Das äh, war ja einer der größeren Schocker, also einer von den einer von den sag mal drei vier großen Namen tatsächlich mhm. mit dieser ganzen Geschichte. Es ähm, ist dann auch gleich die Gerüchteküche hochge- hochgekocht, weil es tauchte dann zwischenzeitlich die ähm, das Gerücht auf, dass einige der Entlassungen wohl damit zu tun hätten, dass die Leute sich nicht haben impfen lassen wollen. Ähm, ich nehme an weil Naja Jax in der Vergangenheit da auch ein bisschen durch dubiose Statements und ein paar seltsame Instagram-Likes und dies alles aufgefallen ist, äh, gab es dann eine Story, dass sie angeblich äh, eine davon gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es da ansonsten noch eine weitere Quelle für gab oder ob das aber eine Mutmaßung war. Das hat sie selber jetzt aber an der Stelle bestritten, das wollen wir auch nicht äh, außen vor lassen. Sie sagten nämlich, äh, sie wäre eigentlich gerade wegen der Mental-Health-Pause raus gewesen und hätte nochmal nach einer Verlängerung eben diese angefragt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, und hat darauf keine Antwort bekommen. Und die einzige Antwort, die dann irgendwann doch kam, war eben die Entlassung tatsächlich. Also ähm, das, Gut, ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt die, ihre Version der Geschichte. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, warum sie diesbezüglich lügen sollte. Äh, insofern doch durchaus überraschend tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, ich meine, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein großer Naya Jax-Fan. Aber unabhängig davon, wenn jemand sich in einem Treatment befindet und auch in der Mental-Health-Pause einfach braucht, äh, dann muss ihm ja eigentlich die Zeit gegeben werden, um wieder auf den äh, Dampfer zu bekommen. Und wenn es offensichtlich nicht der Fall war, weil sie es ja gemerkt hat und dementsprechend eine Verlängerung Beantragt hatte, dann finde ich, ist es halt ein extrem ungünstiger Zeitpunkt der WWE, sie dann zu entlassen. Das ist also, das ist auch ehrlich gesagt, na klar, können sie irgendwie offenbar alles machen, was sie sich vorstellen mit ihren Workern und Workerinnen, aber es ist natürlich ein denkbar schlimmes Bild. Ähm, wenn wir über, überhaupt mal über Arbeitnehmer ähm, und Arbeitnehmerinnen und ihre Rechte reden, dann muss ich schon sagen, dann finde ich das schon relativ heftig. Und egal wie man zu Jax steht, wenn sie gerade in so einer Pause ist und diese Pause braucht, das muss man eben zugeben stehen und dementsprechend dann trotzdem eine Entlassung bekommt, das finde ich schon heftig.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also wenn das so passiert ist, dann ist es eine ziemliche Sauerei auf jeden Fall auch, finde ich dann auch wirklich denkbar schwierig und als Company das dann in dem Moment zu so machen. Ähm, bin mal gespannt, ob da noch weiter was, was bei rauskommt. Also würde mich schon noch mal interessieren, wie da genau die Umstände waren, aber ich glaube gerade in dem konkreten Fall werden jetzt auch einige Leute sich dann durchaus mal äußern.
0: Ja, kann ich, also gerade wenn es so ist, kann ich mir das gut vorstellen. Na ja, Jax, wenn sie jetzt auf dem Höhepunkt wäre und ihr wird es gut gehen, dann ist es alles in Ordnung und sie dann entlassen werden würde, weil man hat vielleicht auch nicht mehr Ideen hat, mit ihr was zu machen, dann würde ich das nochmal anders sehen. Dann wäre es vielleicht okay, dann könnte sie sich dementsprechend nochmal woanders austoben und was anderes probieren. Ja, aber diese Situation finde ich halt dann einigermaßen absurd, muss ich sagen. Ja, aber weniger absurd, ähm, aber trotzdem natürlich auch, ja, so ein kleiner. Kleines Ausrufezeichen, auch zwei Personen, die mir leider nichts gegeben haben, Karrion Cross und Scarlett Bordeaux. Also, die sind ja auch verheiratet, also das Pärchen dementsprechend. Karrion Cross sollte aber zuletzt eigentlich nochmal neu aufgebaut werden und sollte, glaube ich, nochmal ein Repackaging bekommen. Ja, das ist jetzt auch Geschichte nach seinem NXT-Stint. Ja, muss man schon sagen, relativ schlecht eingesetzt, bisschen zu einer lächerlichen Figur gemacht worden. Wir hatten ja schon mal über seine Entrance gesprochen, das ist ja sowieso eine eigene, schwierige Sache, aber auch die hat's gekickt.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich so ein Opfer der, der, dieser, dieser, dieser Kultur, dieses Kulturkampfes in der WWE, den man ja erstmal sehr lange gerüchtet hatte, aber glaube ich, inzwischen kann man den ein Stück weit als bestätigt ansehen, also gerade nach der Änderung von NXT, die ja quasi genauso ausgefallen ist, wie sie gerüchtet worden ist am Anfang, äh, mit einer völlig geänderten Ausrichtung und einem offenbar auch anderen Entwicklungsziel für die Wrestler. Ja Und Carry Cross war ja, ja Teil der alten Schule, was auch schon wieder so ein bisschen witzig ist, weil Carry Cross war ja nicht so wirklich alte Schule, sondern war ja schon ein Teil der Bemühungen von NXT, sage ich mal, Leute zu produzieren, die nicht einfach nur toll im Ring sind, sondern eben auch klassisch im WWE-Fernsehen gut funktionieren könnten. Das ist ja so, ein, also sein Appeal bei NXT war ja für mich immer so ein bisschen, also. Ich fand den nicht toll, aber so ich fand das immer so, das war immer so einer, ein WWE-Wrestler bei NXT im Grunde. so Das war so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja. Mit einem fett durchproduzierten Entrance, mit einem mit einer, mit einer sehr auffälligeren Managerin, äh, ein bisschen mehr Schein als sein, was ich jetzt gar nicht negativ meine, aber es ist eben einfach ein Charakter, der vor allem über Optik und Auftreten funktioniert hat und nicht über die super spannende In Ringarbeit oder sonst irgendwas. Und insofern hat er da so ein bisschen zwischen den Stühlen getanzt, aber war ja einer, von dem man gedacht hatte, okay, wenn es einer von NXT gut rüber schafft, den Transfer, diese Transition gut hinbekommt, dann ist es ja eher er. Ja. Ähm, aber man hat ja dann ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass es, als er dann äh, hochgekommen ist, tatsächlich so ein bisschen an seiner Personal sich mal so richtig abgearbeitet worden ist, ne? Also, Managerin erstmal weg äh, gewesen, dann, dann teilweise sind auf einmal ein ganz komisches, seltsames, neues Outfit, dann auch erstmal die ersten Matches verloren teilweise und ja. so. Ähm, also wirklich kreuz und quer. Auch was auch. Sich, also alles hat sich mit seinem bisherigen Charakter gebissen, was ja vor allem das Problem war. Ne? er war ein extrem dominanter äh, Weltenzerstörer mit Managerin und dann war er eben ein Typ, der die ersten zwei Matches verliert und seine Managerin ist weg. Das ist ja alle, und hat er hat eine Maske
0: auf auf einmal. Ja, und also so. das ist halt auch für die Leute, die Karen Cross als NXT-Charakter geil fanden. Auch ja. die ist es ja übersetzt sich das nicht und das ist ja, ja das Schwierige. Ist exakt, ne?
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist so ein bisschen das Schlechteste aus zwei Welten selbst, die die ihn da vor cool f- fanden, die werden keinen Grund mehr haben, dann noch irgendwelchen anderen Leuten zu erzählen. Guck dir den mal an, weil es ist auf einmal eine andere Person, die einfach eine abgespeckte abgespeckte Version von dem ist, was er davor war. Und für den Rest, der ihn neu kennenlernt, ist halt gar nichts dran. Und ja, wie gesagt, das wirkte schon so ein bisschen wie dieser ausgetragene Kulturkampf. ähm, Und äh, dass das nicht geklappt hat, ist überhaupt nicht überraschend. Und Ehrlich, ich habe auch, ich finde diesen, also ich habe ja, für ihn als als Menschen von dem, was ich bisher gesehen habe, ist mich nicht wahnsinnig sympathisch oder so. Aber es tut mir trotzdem halt irgendwie ein Stück weit leid, dass du so unter die Räder kommst und dieses mhm. völlig vorhersehbare Ergebnis, was dann jetzt eben auch bei rausgekommen ist, dass das nicht klappt, dass das dann dir als
0: Performer offenbar negativ
1: ausgelegt wird und du deine Papiere kriegst. Ja. Also das ist ja wirklich, ein, das ist ja wirklich lachhaft.
0: Das ist halt die Schwierigkeit daran. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich so ein bisschen wie das Gimmick verlaufen ist, also dort und dann dementsprechend dann auch bei ähm, Raw, äh, muss ich ehrlich sagen, ich erinnere mich so ein bisschen an The Ascension. Äh, The Ascension, aus irgendeinem Grund halt ein Gimmick-Tag-Team, äh, was funktioniert hat bei NXT und auch ernsthaft funktioniert hat, ne? Und ja. die da auch ordentliche Matches hatten. Und dann sind sie dann an halt die Main-Shows gekommen und wenig verwunderlich waren sie dann halt die absurden Kreaturen, die auch ein bisschen verlacht wurden, sondern haben oh Gott, ja so ein 80er-Gimmick oder so ein 90er-Gimmick, ne? Ja. Und so ein bisschen ja. wurde Karen Cross dann ebenfalls verlacht mit merkwürdigem, noch merkwürdigerem Outfit. Und irgendwie hat ihn niemand mehr ernst genommen. Ja, und dass das dann halt nicht wirklich funktioniert, wenn du auch wirklich, wirklich sehr viel Energie da reinsteckst. Dann das ist es schon schwierig. Und Scarlett Bordeaux war ja auch teilweise gar nicht mehr in den Hauptshows dabei.
1: Ja, also da muss man, da muss, bin ich ein bisschen vorsichtig, um, um die Personale zu beurteilen. Weil ich habe gelesen, ich folge den beiden jetzt nicht groß auf Instagram, aber er hat wohl mehrmals ähm, ausgesagt, dass sie wohl weg war aus persönlichen Gründen. Mhm. Ähm, also vielleicht war das auch gar keine, vielleicht war das ja auch gar keine, gar keine geplante Sache, dass man sie wegnimmt, aber was, du, du hast es gerade völlig richtig gesagt, die, so ein Charakter, da, da hat, muss man eben Arbeit reinstecken und es ist völlig offensichtlich, dass das nicht klappt, wenn man das nicht konsequent und stringent durchzieht. Das weiß ja auch jeder. Ein Monster im Wrestling musst du musst du konsequent bucken, ansonsten nimmt das keiner ernst. Ne? Und das ist halt hier nicht passiert. Also Iago ist es völlig voraussehbar gescheitert. Und ja, wie gesagt, dass man ihm dann einen Strick draus dreht und ihn dann eben vor die Tür setzt, ist halt,
0: ja es ist halt ärgerlich, vielleicht, also wie gesagt, ich kann damit auf jeden Fall gut klarkommen. Ich finde es halt nur für die Person dann einfach schade, das muss ich ja. einfach sagen. Und äh, naja, so, so muss man es nehmen, aber man, wir merken, es sind äh, wieder doch relativ bekannte Namen, und wo es hm. vielleicht, würde ich sagen, fast noch krasser hm. ist, äh, weil man es ein bisschen probiert hat, es hat vieles nicht so wirklich geklappt, aber auch hier kann man fast sagen eine Pärchenentlassung. Keith hm. Lee und Maya Yim sind beide entlassen worden, Keith Lee, der ja auch nochmal repackaged werden sollte, der jetzt dann Bearcat Keith Lee ähm, heißen sollte. Ja, es waren viele Versuche, es waren relativ kurzer nxt stint zuvor, der durchaus erfolgreich war. Man hat gedacht, okay, man hebt ihn jetzt auf ein neues Niveau, das hat in Ansätzen immer mal funktioniert. Klar, Corona kam dann ja auch dazu, aber so richtig der Durchbruch war es nicht, obwohl, glaube ich, viele gedacht hatten, dass Keith Lee in der WWE durchstartet.
1: Ja, total. Also es kam ja auch noch, äh, ich glaube, die Corona-Erkrankung kam ja auch noch mit dazu, ne? die ihn mhm. zwischenzeitlich ähm, rausgezogen hat, oder auch mit einer ich glaub, einer Herzmuskelentzündung, was war es ja, glaube ich, dann noch, die dazu genau, gekommen Genau, die
0: wirklich auch dazu geführt hat, dass es nicht so ohne war. ne?
1: Ja, genau. Und also das war ja einfach auch mal ein Einschnitt, für den niemand was konnte. Aber ja, also er war ja immer relativ relativ stark positioniert, aber dann halt auch immer, es war so ein bisschen hot und cold. Ne? Man hat immer das Gefühl gehabt, sie machen jetzt mal was mit ihm äh, und dann irgendwie wieder doch nicht. Und ich muss auch sagen, ich finde Keith Lee, ich finde ihn cool. Ähm, ich bin auch kein, äh, habe ich auch schon mal gesagt, aber kein gigantischer Keith Lee-Fan, weil äh, äh, habe ich schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesagt, aber der hat eben seine, auf jeden Fall seine seine Nische, in der er ist. Und ich finde diese Nische aber ein bisschen schwer zu übersetzen in die WWE, weil auch er war halt so eine komplette eigene Erscheinung im Indie-Bereich halt tatsächlich. Ne? Sehr charismatisch auf jeden Fall, das bringt er sowieso auch mit und auch ein völlig, völlig patenter Wrestler. Ähm, aber er ist, ist, was man halt nicht wegdiskutieren kann, ist, dass er auf den, im Indie-Markt eben besonders aufgefallen ist, weil er eben so aussieht, wie er aussieht. Er ist eben ein extrem großer, schwerer Mann. So, ne? Und davon gibt es im Indie-Bereich halt nicht so wahnsinnig viel. Er ist halt richtiges Powerhouse. Ähm, das ist halt in der WWE dann schon nicht mehr so das Einstellungsmerkmal. merkmal Das ist ja auch keine Neuerung. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass Leute, die im Indie-Bereich aussehen wie absolute Monster, dann in der WWE so ein bisschen abfallen. Aber er hat das ja über sein Charisma und so immer ganz gut auffangen können. Aber auch hier der braucht ein konstantes und gutes Exposure und ist niemand, der sich jetzt irgendwie über fünf Sterne-Matches wieder in den Mittelpunkt zurückcatcht oder so. Der braucht was, wo die Fans mit Feuer und Flamme hinter sind, weil sie den Typen cool und sympathisch finden. Und dann geht's halt. Und das hat man halt nie strengend
0: durchgezogen, fand ich. Nee, das hast du nicht stringent durchgezogen. Es Wie gesagt, es war auch teilweise nicht so einfach. Ähm, da kam, wie gesagt, auch was dazu. Äh, da kam eine Erkrankung dazu. Es gab, wurde ja auch immer wieder gerüchtet. Also Keith Lee hat ja auch gesagt, dass ihm seine Frau sehr viel Stärke gegeben hat, auch das Ganze durch, äh, durchzustehen. Also insofern, das war keine einfache Zeit für ihn. Aber sie haben es auch nicht in dieser Stringenz durchgezogen. Und immer wieder Pushs, die er hätte haben sollen, die wurden ja auch nicht durchgezogen. Wo du sagen, wird er der nächste Royal Rumble-Gewinner. Und ja. ähm, es gab dann aber ja immer wieder die Gerüchte, dass einige von ihm nicht begeistert waren, dass sie, dass auch gesagt wurde, okay, dass er seinen Stil ändern soll. Und das sind alles so Dinge, die man auch gemerkt hat im Ring. Ne? Denn er vieles von seiner eigentlichen Qualität, die er hatte, die konnte er nicht auf, auf das Parkett bringen. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, wäre Keith wie jemand gewesen, dem hätte es gut getan, noch mehr ein bisschen Versatilität zu lernen. Denn wir kennen ihn ja aus dem Indie-Bereich. Das ist schon gut. Der kann dieses großer Mann gegen kleine, der kann das schon ganz gut. Aber der hat schon noch Strecken auch manchmal drin gehabt, wo ich gedacht habe, okay, dem tut das auch beispielsweise eine längere Zeit bei NXT. Hätte ihm sogar ganz gut getan. Ne? Ich weiß nicht, ob man ihm da überhaupt einen Gefallen getan hat, dass man ihn so schnell hochgezogen hat.
1: Ja, tatsächlich, das Problem, was ich bei NXT halt gesehen habe, ist, das catcht da trotzdem weiter meistens gegen andere Leute, die so aussehen wie auf vom Indie-Markt. Um, und ja. ich finde, was ihm halt gefehlt halt tatsächlich, war halt gegen Leute zu catchen wie einen Brock Lesnar oder sonst irgendwas. und Ja, er hatte coole Matches gegen Dajik und schon also auf dem Indie-Markt auch, aber er muss ja auch geile Matches mit dem typischen 0815 wwe Wrestler halt haben Ja, können. das ist richtig. Und ich finde, dafür braucht er auch schon, da, da muss man ihn auch ins main Wrestler ziehen, weil ich finde, bei NXT lernt er vielleicht genau das sogar nicht. Gleichzeitig, ich meine der Mann ist 36, ne? Also das ist jetzt ist jetzt kein Alter, aber ähm, du machst jetzt aus dem Kuh auch keinen Löwen mehr, ne? Nee. Also das ist halt auch so. Der, du, der, wenn, ich, wenn ich Keith Lee einstelle, dann dann hab, müsste ich eigentlich schon ein relativ festes Bild davon haben, was dieser Mann leisten kann und was nicht, würde ich jetzt mal ganz konkret sagen. Und das ist halt, was er leisten kann, ist halt ein super charismatisches Powerhouse halt darzustellen, ähm, der eben nicht so ein klassisches Powerhouse ist, sondern eben auch, ich meine, der, der ist halt total der hat halt Underdog-Potenzial, trotz seiner Statur halt irgendwie, ne? Weil er eben nicht atypisch aussieht. Aber diese Story wurde ja nie erzählt. Damit haben sie ja teilweise angefangen. Also ich, es gab ja das, den, den Standoff mit Brock Lesnar, was ja, finde ich, der perfekte Fädengegner dafür. Mega, ist, ne? mega. Weil Brock Lesnar ist der krasse, durchgedrehte Modellathlet, der, ja. Äh, ja, der einfach alles halt alles machen kann, was er möchte. Und Keith Lee ist jemand, der ihm körperlich was entgegenzusetzen hat und trotzdem in diesem Zweikampf irgendwie eher der Underdog ist aufgrund seiner Vita. Das wäre halt super geil gewesen und sowas hätte man halt machen müssen und schnell machen müssen. Und auch diese Oder?
0: Geschichte, also man hätte auch mehr. Keith Lee regt ja eigentlich dazu an, Geschichten zu erzählen. Ne? Weil er relativ spät dazu gekommen ist, diesen Durchbruch relativ spät dann bekommen hat. Eigentlich alles so Dinge, wo du sagen kannst, dazu kann ich was machen. Nichts wurde angefangen. Ne? Und das ist halt auch schon. Schade, Sch- schenkt das Potenzial. Die Frage, die ich mir natürlich stelle mit Keith Lee, wo soll es hingehen? In welche Richtung kann es gehen? Ich würde fast sagen, er ist einer von wenigen, die ich aus diesem Kader jetzt sehe, bei denen ich sagen würde, okay, da könnte AEW schon noch anklopfen.
1: Ja, also könnte auf jeden Fall. Das wäre, ich glaube, AEW kann diese Stories mit ihm auch ganz gut erzählen. Ähm, Wäre, wäre keine Überraschung also es drängt sich jetzt auch nichts anderes so wirklich krass auf
0: glaube ich also insofern ähm, wäre für mich auch der offensichtlichste Pick von ja. denen die jetzt gegangen sind auch der eine äh, einer der wenigen wo ich sage okay das macht doch Sinn und das mhm. würde ähm, das Roster auch noch sinnvoll erweitern ne weil ja, das, das Roster stimmt. ist das sehr groß und ja. brauchst du nicht mehr viele ne?
1: nee das stimmt und aber trotzdem bringt er halt was mit auch von der ähm, vom Körper her was es in bei AEW noch zumindest noch nicht in Hülle und Fülle gibt also sie bräuchten jetzt nicht den nächsten äh, super kompetenten Indie Wrestler oder sowas, aber er bringt schon nochmal was anderes mit, was gerade noch nicht so vertreten ah, ich ist. Ich meine, er ist ultra
0: charismatisch, ne? Das, ja, also, total. Und das kann, das kann
1: die auch noch Money bringen, ne? Ja. Und im schlimmsten, und im, ich meine, im schlimmsten Fall ist es halt auch nur, ich meine, wir reden immer davon, dass AEW Leute sein, aber wir sagen, es, geht, es heißt ja nicht, dass er da drei Jahre catchen muss, ne? Nee. Also vielleicht man, man, kann einfach jetzt noch mal, man könnte jetzt einfach mal das machen, was die WWE halt nicht hinbekommen hat, sondern also, nämlich den, den Keith Lee Indie-Hype eben so ein bisschen. Noch mal abschröpfen. Mhm. und dann halt dann macht man halt gegebenenfalls einfach vier fünf coole fäden und dann, dann kann es der ja, erste ja auch gewesen sein
0: ja definitiv und, ja sehe ich auch so also äh, bei ihm auf jeden Fall mia jim genauso wie einige andere Frauen die ebenfalls entlassen wurden da haben wir wir haben ja über skala bordeaux gesprochen frankie monet ähm, also taya valkyrie amber moon ebenfalls entlassen worden ne? ja und ja. amber moon muss man ja schon sagen immer wieder charismatisch, hat auch einiges an Qualität. Ich kann mir schon vorstellen, dass für die Women's Division von AEW da vielleicht, auch vielleicht auch mit Taya Valkyrie ein bisschen was abfällt.
1: Könnte mir auch vorstellen, dass die nochmal rumtourt erstmal. Ja. Die hat sich auch, die war ja auch international unter Athena noch ein guter Name tatsächlich und könnte mir vorstellen, dass sie da auch nochmal Bock drauf hat. Aber ich finde auch, das wäre für AEW auf jeden Fall ein guter Gewinn. Ähm, Emma Moon ist halt wirklich so ein, so ein, so ein und das meine ich jetzt nicht als Person bezogen, sondern als als Projekt für die Writer, so richtig weggeworfenes Projekt gewesen. Das hast du halt irgendwann gemerkt. Am Anfang war das noch der heiße Scheiß und man hat versucht, da was draus zu machen. Ähm, Und irgendwie hat das dann aber auch nicht so richtig hingehauen. Und dann hat man auch schon gemerkt, so, boah, nachdem der erste Versuch mit Sie ist was ganz, ganz Besonderes, das so aufzubauen nicht geklappt hat, hatte man irgendwie auch gefühlt, das Interesse ist so ein bisschen verloren. Das war immer so der Vibe, den ich bekommen habe, weil ich finde, am Anfang war es so ganz krass als Superstar-mäßig aufgebaut. Und als man dann gedacht hat, okay, jetzt müssen wir sie so bucken wie jeder andere Wrestlerin auch, hatte man da offenbar gar nicht mehr so wahnsinnig viel Bock drauf. Und ich finde, man kann da wirklich ein paar Fingern abzählen, was die Interessantes gemacht hat in ihren WWE-Jahren. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf gegen sie, sondern einfach, was man ihr für Material halt
0: gegeben hat. Ne? Also da ist nichts hängen geblieben bei mir fast. Nee, gar nichts. Ähm, und das ist das, eigentlich ist mir immer nur hängen geblieben, wenn sie zurückgekehrt ist. Ne? Wo es ja, dann irgendwie doch ja. relevant war und dann war, war es irgendwie interessant und man wusste schon, was sie Potenz- für Potenzial hat. Genau. Aber das konnte ja. nicht ausgenutzt werden. Und, und das
1: Debüt tatsächlich auch, weil da war, sie war dann ja, glaube ich, damals so, ich glaube, Asuka ist ins Main-Roster gegangen und dann mhm. ist Emma Moon quasi so nachgerutscht und dann war das so, okay, das wird jetzt hier das neue Alpha-Tierchen jetzt bei bei NXT und das hat halt auch nie so hundertprozentig geklappt irgendwie. Ähm, Ja, also insofern, da ist halt, da liegt noch super viel Potenzial. Ich finde die im Ring auch wirklich cool. Das Gimmick war nicht so ganz meins. Fand ich immer ein kleines bisschen drüber, aber ähm, kann vielleicht auch noch werden, wenn man es nicht so corny erzählt, wie das jetzt in der der WWE der Fall gewesen ist. Ähm, Aber auf jeden Fall glaube ich, das ist halt noch cool, weil das ist äh, eine Frau, die jetzt also im Ring sehr, sehr gut ist, die hat Charisma, die bringt jetzt einen fetten Erfahrungsschatz mit, ne, also auch wenn ja. die jetzt vor der Kamera nicht wahnsinnig viel, äh, super Krasses gemacht hat, war die trotzdem, ähm, jetzt eben über viele Jahre hinweg Bestandteil von der größten Wrestling Promotion der Welt und wird da sicherlich noch einiges mitgelernt haben und die kann, glaube ich, für viele, für viele Promotions ein Gewinn sein, wo die dann letztendlich hingeht, AEW wäre eine Möglichkeit, Impact wäre da auch noch eine Möglichkeit und wie gesagt, Stardom oder sowas, äh, erstmal als Tour, auch sicherlich eine,
0: eine eine Möglichkeit, also, ähm, ja Das muss ja schon das Schöne, es steht in der ja relativ viel offen. Ne? Total. Ja, ja, es ist wieder deutlich besser als vor sechs, sieben Monaten, wo ja. wir drüber gesprochen haben. Genau. ne Und ich glaube, dass so kann man das auch irgendwie fast ein bisschen positiv verpacken. Die Situation bei Emma Moon ist auch weniger überraschend, weil es ja, ja jetzt doch eine ganze Weile da war, als beispielsweise bei Franke Monet, bezieh- beziehungsweise Taya Valkyrie, weil da ist es natürlich so, sie ist die Frau von John Morrison, aber eigentlich auch hat ihre eigenen Erfolge als Wrestlerin auf jeden Fall gehabt und war tatsächlich für mich fast ein bisschen überraschend, dass sie dann wirklich auch den WWE Move überhaupt gemacht hat, ja, weil sie ja erfolgreich war, aber dann hat sie ja relativ wenig Zeit bekommen, um sich überhaupt zu akklimatisieren und das Einzige, was sie gemacht hat, war, dass sie bei NXT unterwegs war.
1: Ja, also das ist tatsächlich der ähm, ich sag mal businessmäßig seltsamste Move, wenn man das auf dem Papier anguckt, weil man denkt sich so, ja. Alter, die wurde jetzt im Februar verpflichtet, ne? Also, was hat die, kann die denn in der Zeit falsch gemacht haben? Oder vor allem, was kann eine Terra Valkyrie, was kann man da anderes bekommen haben, als man erwartet hat? Die ist ja eine völlig fertige Wrestlerin, also eine fertig gebaute Wrestlerin, die, die ist ja komplett fertiges Paket einfach, ne? Das kann eigentlich nicht überraschen, wenn da eben nicht dieser Paradigmenwechsel gewesen wäre vor ein paar Monaten, über den wir gesprochen haben. Und ich nehme an, dass sie den schlicht und ergreifend zu alt ist. Ja, das es kann. Als mhm. anderes kann ich mir an der Stelle echt nicht vorstellen, weil, also an dem, was sie geleistet hat, kann es nicht gelegen haben, weil die hat halt gecatcht wie immer. Ich, also, sofern man nicht davon ausgegangen ist, dass die in die WWE kommt und sie ist dann magisch irgendwie noch 20 Mal besser als zuvor, äh, kann man da ja jetzt, glaube ich, nichts zum Vorwurf machen. Ähm, insofern kann es eigentlich nur daran liegen und dass man eben sagt, nee, wir wollen jetzt irgendwie neue, frische Gesichter aufbauen. Äh, von dir hätten wir jetzt vielleicht noch vier, fünf Jahre was, vielleicht auch zehn, who knows, aber. Äh, uh, nee, das ist nicht mehr das, was wir wollen. Weiß ich nicht, aber das ist das einzige, was ich mir, was ich mir erklären kann, weil die hat sich in der Zeit zumindest nichts
0: geleistet von, von dem, was man wüsste und war wie immer. Es ist krass, ehrlich gesagt. Genau, man wusste, was sie kann, und sie hat ja eigentlich auch ein bisschen was äh, mitgebracht. Also abgesehen davon, dass sie wirklich eine Experienced Wrestlerin war, auch die Tatsache, dass sie auch, also sie hat einen anderen Look. ne? Also sie ja. hat f- im Gegensatz zu vielen anderen Frauen einen anderen Look. Also sage ich mal von der Kultur her sieht es ein bisschen anders aus. Ja,
1: sie, 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 also ehrlich gesagt sieht sie halt einfach aus, wie wie man sich eigentlich eine WWE-Frauenwrestlerin vorstellen würde, wenn die sich eine bauen könnten, finde ich immer. Ne? Ja. Also ich finde schon, die ist halt die bringt halt einen krassen Körperbau mit, die wirkt, ist im Ring auch, die wrestelt wie eine WWE-Wrestlerin auch, finde ich.
0: Ne? Also, also alle, so. alle, alle Dots sind auf jeden Fall bestätigt. Ja. Deswegen ist es ja. ja besonders irritiert und ich meine, wenn du dir ihr Abschiedsstatement dann bei Impact anguckst, äh nicht bei Impact, bei Instagram, da äh, siehst du auch, also sie ist selber irgendwie äh, ein bisschen schockiert und sogar auch sauer, ne? dass sie von der WWE entlassen wurde, weil sie es so nicht gedacht hätte. Ähm, sage wohl lobt, aber dementsprechend äh, Triple H und Shawn Michaels, die ihr ja da offenbar geholfen haben, zeigt das übrigens auch, dass deren Einfluss unglaublich gesunken ist, ja. Also ja. Äh, ich glaube, das ist, das sind halt so, das muss man halt übrigens auch davon ableiten. Also dass so eine Entlassung zeigt halt auch, äh, welche Macht in Anführungsstrichen und Triple H überhaupt noch hat oder schon, Michaels. Ähm, das ist schon interessant. Ne? Also ähm, man merkt hier ganz klar den den Glitch oder beziehungsweise den Unterschied äh, zwischen den Leuten, die was zu sagen haben und den Leuten, die vielleicht irgendwie was ausgebildet haben und hätten ganz gerne was zu sagen. Ich finde es schade, weil ich hätte sie normalerweise sehr gerne auch im Hauptprogramm gesehen. Mhm. Ist ein bisschen und verbraucht ihn jetzt doch irgendwie weg.
1: Äh, ich finde das sowieso ganz interessant, dass es ist so ein bisschen wieder der wie bei Carry and Cross tatsächlich, dass diese Leute, die nicht in der WWE sind, wo man aber sagt vom Look her und wie die sich präsentieren, sind die komplettes WWE-Material wie bei äh, Mike Bennett alias Mike Mike Kanellis und Maria Canales äh, oder eben auch bei wie gesagt bei Carry and Cross. Wenn die dann in die WWE kommen, dann klappt's nicht, obwohl man denkt, das ist, das ist schablonartig
0: der WWE Wrestler, aber irgendwie ist das komisch, wenn die dann neu hinkommen und dann sind die schon so. Es ist völlig das ist ganz, 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 ganz seltsam. Ja. Und also, also man kann es auch nicht erklären, aber wie gesagt, also da ist es halt. Irgendwie aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Vielleicht sind es wirklich nur die Budget-Cuts, die dann irgendwie damit dann zusammenhängen und ihr, ihre Karriere ein Stück weit. Ähm, zurückstellen, aber ist natürlich trotzdem für, für sie ist es schade. Ich muss sagen, also Taya Valkyrie, die hat sich, glaube ich, mehr ausgerechnet. Die war ja auch immer WWE-Fan, muss man auch sagen. Ja, ja. Ist auch jemand, der äh, mit WWE Wrestling auch aufgewachsen ist, selber auch äh, Fan und auch oft dort gewesen. Und da finde ich es schade, dass sie die Chance nicht am Main Roster oder nicht mal wirklich für eine, ehrlich gesagt, was heißt Main Roster noch nicht mal für eine stringente Story bekommen hat.
1: Ja. Ja, ist tatsächlich seltsam. Also wie gesagt, da kann man das kann man nur eigentlich auf diesen Kulturkampf schieben, glaube ich. Ja. Alles also anderes macht keinen Sinn von der Betrachtung von außen. Und wie du gesagt hast, du hast ja gerade die beiden Namen schon mit John Michaels und Triple H auf, äh, erwähnt. Die die Leute, die ihre Fürsprecher waren, die sind offenbar jetzt sprichwörtlich enteiert worden ein Stück weit und ähm, haben da offenbar nichts mehr zu sagen. Und offenbar, das kann ich auch nur so, also von außen kann man das ja nur so deuten, ist Teil dieses Machtwechsels eben auch sofort die Leute teilweise zu
0: entfernen die die anderen als Pet Projects quasi noch hatten ne? ähm, ja scheint ganz so zu sein muss man sagen eine Sache ähm, ich habe noch zwei Wrestler noch äh, gesondert ansprechen ein Wrestler der Es hat mich sowieso gewundert, dass er überhaupt einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Und das hat man tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. (lacht) Dass er überhaupt im Fernsehen war, hat nämlich nur ein Dark Match gehabt und war schnell wieder weg. Und zwar Harry Smith. Ja, Ja. Harry Smith, äh, da erinnere ich mich noch an das CM Punk-Promo von vor einigen Jahren, wo er schon mal entlassen wurde von John Laurinaitis. Äh, Und jetzt äh, wieder entlassen, nachdem er einen Monat irgendwie da war. Keine Ahnung, was er in der Zeit gemacht hat. Oder waren es zwei. Aber das ist ja auch eine absurde Situation, ne?
1: Ja, das ist einfach auch wieder, offenbar so der letzte, den man noch sein dürfte, als man noch an der Macht war. Also das muss ja, also ich glaube, Harry Smith ist tatsächlich so, das ist jetzt so vor und nach Christus. Das kannst du quasi als Gradmesser nehmen und, da, und danach gab es dann direkt den Wechsel, also das ist zeitlich ja wirklich schon absolut irre, das ist ja wirklich nichts, da kann, der kann ja auch, der kann ja nichts passiert sein in der Zeit, das ist wieder eigentlich genau dieselbe Geschichte, ich habe mich fairerweise, als sie Harry Smith ein zweites Mal gesigned haben, gefragt, warum, weil ich auch finde, das ist, also ist ein Patenter und cooler Wrestler, aber jetzt auch nicht so typisches WWE-Material eigentlich. Ne? Den und kannst du repacken,
0: auch, aber dann musst du richtig viel ja, Energie reinstecken. Da muss
1: da musst du, genau, da musst du richtig viel Arbeit reinstecken. Das machen die ja gerade relativ selten bei solchen Sachen. Ähm, und vor allem fand ich jetzt nicht, dass der, also der, wie gesagt, das ist ein super Wrestler, aber der bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mit, was man nicht schon intern hätte, wo man nicht dann auch jemand anderes hätte hinpackagen können, wenn man das gewollt hätte. Ne? Aber ja, ich habe ihn natürlich alles, hofft man natürlich trotzdem, dass es irgendwie klappt, aber ja, wie du sagst, also das Datum oder der zeitliche
0: Verlauf ist, ist enorm auffällig und äh, ich glaube, das kann man dann darunter abhaken. Ja, ich meine, überleg dir mal, ähm, Harry Smith, da, da kannst du was draus machen, du kannst die ganze Legacy nehmen, ne? du kannst ja. die Geschichte darum ja, erzählen, du klar. kannst nochmal einen Neuaufbau vielleicht, wenn wenn die WWE jetzt sowieso auch sagt, sie will Richtung Sommer vielleicht mal einen ein großen Event äh, wieder in England machen, ne? könntest du auch damit nochmal aufmachen, ne? dann hast du, nimmst du die Geschichte noch so ein bisschen mit. Kannst du alles machen, aber da musst du Energie reinstecken, weil Harry Smith ist ein zugänglicher Wrestler, aber du musst ihn auch so porträtieren, das ist nicht so ja, und das ist halt genau das Ding. Sowas wird nicht passieren oder ist gar nicht die Idee und jetzt haben sie es halt ja. lassen. Merkwürdig. Ja, fairer,
1: fairerweise muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob 2021 noch die richtige Wahl ist, irgendwie den, das ist der ja Sohn des British bulldogs route zu gehen, das ist halt auch einfach durch langsam das Wahrscheinlich Thema. Ne? Schon. Mhm. Auch mit der Hard Legacy, das haben wir alles gehabt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Nee. Aber ja, das ist ähm, skurril, skurril auf jeden Fall die ganze Geschichte. Ähm, vom Namen her jetzt per se gar nicht so überrascht, aber wie du sagst,
0: der zeitliche Ablauf ist halt ist halt irre, tatsächlich. Das ist wirklich so es ist so, es ist so. Natürlich drängt sich da immer wieder die Frage auf, wer könnte dann wo irgendwie unterkommen und bei einer Person äh, ging das alles ratzfatz. ja und zwar schneller als man <lacht> gedacht hat und zwar Oney Lorcan, AKA Biff Music, ein Wrestler, der wirklich äh, Wrestlers Wrestler, der auf jeden Fall Bock hat, der immer Bock hat, der sich auch bedankt hat für die ganzen Jahre in der WWE, hauptsächlich ja bei NXT unterwegs gewesen und äh, hat auch gesagt, so jetzt geht's weiter, neues Kapitel. Ich habe Bock überall äh, nach meiner äh, nach der No-Compete-Klausel überall zu wo es irgendwie möglich ist. Ja, das ging dann relativ schnell. Hat die WXW gesagt, weißt du was, da rufen wir doch einfach mal an. Und hat angerufen und jetzt ist er dann 2022 im Karat.
1: Ja, mega cool. Äh, witzigerweise hatte ich ja noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand äh, davon noch im Karat auftauchen ja. wird. Hat sich, ja, hat sich ja schnell Luft aufgelöst. Äh, danke, danke für nichts. Äh, aber ist natürlich eine super coole Sache, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Ist, glaube ich, auch ein, ja, war einfach ein cooler Zeitpunkt jetzt gerade, noch ein Slot frei war. Äh, freue ich mich auch total drüber. Ich glaube, der hat ähm, das ist auch hier einfach jemand, der jetzt noch Bock auf Catchen hat. Ähm kann man, kann, also ich kann da, das ist das ist, das ist ist so offensichtlich eine coole Sache, da kann ich gar nicht mehr mehr zu sagen. Das ist, einfach, das ist einfach cool, dass der dass der jetzt mal auf Tour geht. Das ist auch jemand, der kann bei AEW sicherlich unterkommen, wenn er das dann möchte, irgendwann, wenn er wieder seine Tour vielleicht mal abschließt. Aber die bestehen auch sonst noch vermutlich ziemlich viele. der, bei dem offen. sehe ich, denke ich,
0: eher so Game Changer Wrestling, dass er irgendwelche Leute niederringt, dass er irgendwie bei Bloodsport unterwegs ja, alles, ist oder so. Alles, alles, Also ich glaube, der ja, macht, oder der, das ist ja, ja vielleicht aber auch ja, ein Jahrplan unterwegs. Bedient, ist. Ja, ja und der, genau, der bedient ja auch
1: eine angesagte Nische. Also insofern überhaupt keine Sorgen ähm, und freue mich auch drüber, dass wir ihn dann nochmal sehen definitiv, aber wie gesagt. Und sogar sogar so ein bisschen für mich befreit von dem WWE-Move, den ich das letzte Mal eben hatte, das macht mich Ist so, ist so, jetzt ist er sein. halt jetzt
0: wirklich raus. so, ne? Ich meine, ich glaube, da, damals gab es ja auch schon die Diskussion, da war er ja auch dann kurzzeitig äh, wieder raus und dann ist er wieder reingekommen. Ähm, das war damals schon die Diskussion, aber jetzt ist es halt, ich finde es cool, schneller Move der WXW, dann wirklich zu sagen, okay, dann wir haben die Telefonnummer noch, rufen wir mal an und dann gleich den Spot gegeben. Ich denke, das ist ja äh, jemand, der auf jeden Fall auch durch seine Experience jetzt nochmal dieses Teilnehmerfeld bereichert. Auf jeden Fall. Und ansonsten sind es halt, ähm, ja, ich würde sagen, wie, viele Namen, die jetzt halt eh nicht relativ hoch angesagt waren, also so Linze Dorado, Gran äh, Metalik, Singh, äh, ähm, Trey Baxter, auch relativ neu, ich glaube, so zuletzt wieder einen neuen Vertrag unterzeichnet, äh, Zayda ähm, Jesse Kamea, Jesse Kamea, die ja auch zusammen mit äh, Frankie Monet zuletzt gearbeitet hat. BFAB, also Hit-Row, das, äh, also der ähm der Stable Hitrow wurde weiter zerstört. Ja, jetzt ist fast ja. gar nichts mehr übrig.
1: Also zweite, zweite, Das war die zweite Besonderheit nach Harry Smith, weil der wohl angeblich gerade vor ein, zwei
0: Wochen einen neuen Vertrag unterschrieben haben soll. Ähm, auch weird, aber absurd ehrlich gesagt B-Fab, eine schlechte Wrestlerin ich glaube das muss man ganz objektiv so sagen die noch viel training braucht also das was ich gesehen habe ist das alles nicht gut aber sie hat da ist halt eine Erscheinung und sie konnte halt rappen und sie hat gut ins gemick bzw in, äh, in dieses stable gepasst ne keine ahnung was man jetzt noch mit Hitro anfangen soll dumm also dann hast du mal eine gute idee für ein cooles stable es läuft wahrscheinlich selbst ausgedacht von den protagonisten und dann haust du einen guten Worker nach dem anderen weg. Also, kann es nicht nachvollziehen. Ist schon fast aktive Sabotage, die da bei den Wrestlern betrieben wird. Und ähm, Eva-Marie, die ja dann auch wieder zurück ins WWE-Programm kam und dann ähm, mit Do-Drop ähm, eine ja, Feder hatte, das hat glaube ich auch niemanden wirklich interessiert. Man wusste halt, was man eigentlich mit Eva-Marie anfangen kann. Und deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert, dass man sie so schnell dann wieder hat fallen lassen.
1: Ja, es ist... Auch komischer zeitlicher Ablauf, weil das ja damals auch eine, eine seltsame, seltsames Signing wieder war, die passt da ja eigentlich gar nicht mehr rein, ähm, das Gerücht war dann ja tatsächlich, dass sie wohl noch einen guten Draht zu Winz hatte und ihn wohl gefragt hatte, ob da ein Platz für ist und er meinte wohl, jo, klar, so. uh-huh. das, das war mal die Story, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber ich kann, also von außen betrachtet, es ist ein komisches Signing, ich kann mir irgendwie ein wenig vor. Wen, also von kann man sich ja nicht vorstellen, dass irgendjemand 2021 auf die Idee kommt, was macht eigentlich Eva Marie? Kann man die nicht nochmal... Das ist halt irgendwie komisch. Und Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber die war ja gar nicht mehr im Business drin und ist jetzt sonst auch nirgendwo groß aufgefallen. Das war einfach ein komischer Blast from the past, den es da auf einmal wieder gab.
0: Ja, also ich meine, ähm, die ist ja eine erfolgreiche Fitnessmodel und so weiter und so fort und hat ihr ein ja. eigenes Ding. Aber ich konnte das auch nicht wirklich nachvollziehen. Ich, ich hatte dann irgendwie mal mitbekommen, dass sie offenbar es offenbar geplant war, dass sie irgendwie als Managerin von Parker Boudreau angedacht war, der ja jetzt als Haarland, äh, hat nichts, keine Angst, nichts mit dem äh, Fußballspieler <lacht> zu tun. Ähm, <lacht> Ja, genau, mit Erling. Mit Haaland, der jetzt da unterwegs ist bei NXT und sich jetzt auch wirklich die Haare geschoren hat, sieht jetzt aus wie Nails. Der ein oder andere ältere, ältere Wrestling-Fan mag die Person noch kennen. Also das war dann auch irritierend, dann ist da nichts draus geworden und ehrlich gesagt, kann ich mir nicht erklären, was es überhaupt sollte. Nee, ja, verstehe ich auch nicht. Also weird, es ist eine äh, weirde Angelegenheit und wie gesagt, man weiß eigentlich was man äh, bezüglich Eva Marie erwarten kann. Merkwürdige Signing hat in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert. Wrestlerisch ist es ja auch klar, dass das nichts ist. Also insofern eine Sache, auf die man noch zu sprechen kommen könnte, ist äh, Katrina Cortez die äh, ja ihr, ihr Visa jetzt halt ablaufen lassen dadurch, beziehungsweise es läuft jetzt ab, äh, jetzt auch dadurch, dass sie halt jetzt nicht länger äh, contracted ist. Und das ist natürlich, ich glaube, es natürlich eine schwierige Angelegenheit, ne weil sie mit jungen Jahren zur WWE und äh, in die USA gekommen ist. Und jetzt müsste man da irgendwie eine Lösung finden, dass sie nicht wieder ähm, weg aus den USA muss. Ich meine, weil ich glaube, das wrestlerische ähm, Umfeld ist natürlich in den USA wesentlich besser möglich. ne
1: Ja, das ist tatsächlich eine blöde Geschichte, dass... Ähm muss man tatsächlich mal abwarten. Also, es ist wirklich ausgesprochen ungünstig. Das ist auch einer der Fälle, wo es, meinem, wo es einem halt wirklich persönlich leid tut, wenn man halt da so auf die, auf die Story guckt. Ich mhm. äh, kann mir nur vorstellen, wie unfassbar frustrierend das sein muss. Aus also, Chile man, übrigens, ne? Ja, ja, wenn man dann seinen Lebensmittelpunkt so verlegt, alles drumrum und naja, ausrichtet auch. Ich meine, die wird jetzt, wir werden WWE-Vertrag, die wird schon okay irgendwie Geld verdienen, aber wird jetzt auch keine Unsum verdienen. Dann baust du dir da gerade ein neues Leben auf und dann kommt jetzt so ein, so ein Schnitt, das ist halt kacke.
0: Und auch gerade, weil sie ja noch, also ich meine, das ganze Gimmick war ja überhaupt noch gar nicht verbraucht, ne übrigens coole Maske, ne sieht so ein bisschen mega, aus. Mega, mega. Also, richtig geile Maske, hätte man tatsächlich auch richtig irgendwie Geld mitmachen können. ne Also ich finde ja. die Maske cool, das, das hat irgendwie eigentlich einen geilen Look, es ist mal was anderes. ne Und dann äh, kommt sie dann, wie gesagt, noch aus Chile, wo man, äh, wo es ja auch eine Wrestling-Tradition gibt, aber jetzt halt nicht so krass ähm, noch nicht viele Wrestler dann dementsprechend gesehen hat. Also irgendwie tut es mir da ein bisschen leid Und das ist natürlich für sie jetzt auch in jungen Jahren echt eine schwierige Phase. Ich hoffe, dass sie irgendwie sich mit der WWE einigen kann oder äh, damit sie halt schnellstmöglich irgendwie einen anderen äh, Arbeitgeber findet, der ihr dann dementsprechend das Visa bereitstellt. Ne? Yes. Also schwierig. Ähm, auch wieder hier, ne? ist alles gut und schön. Ich, ver- ich ver- verstehe das in vielerlei Hinsicht, ne? dass man halt sagt, okay, man probiert neue Sachen. Aber für mich ist es dann halt immer so, ich finde es halt schwierig, weil das ist, sozial verträglich sind nicht alle Kündigungen der WWE.
1: Nee, das stimmt voll. Du hast, hast
0: recht. Insofern, naja, also, wir behalten das weiter im Auge. Es ist ja tatsächlich so, dass nicht nur Wrestler entlassen wurden, sondern dass sich auch im Management-Bereich einiges tut, ne? Äh,
1: ja, ganz kurz, ich will nur ganz kurz sagen, ich freue mich tatsächlich, tatsächlich sehr drüber, Mascara Dorada, also Gran, Gran Metallic noch, noch auf dem Indie-Markt zu sehen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wo er landet, weil der ist ja auch noch nicht, ist ja auch noch sehr unverbraucht, finde ich. Ist mit 33 Jahren jetzt auch noch nicht alt. Ähm, das ist, das ist gerade gemessen daran, wie, wie, was, was ist für ein cooles, was es für coole Möglichkeiten für gute lucha gibt, äh, bin ich auch nochmal
0: sehr gespannt drauf. Ja. ja, richtig, auf jeden Fall. Also auch dem US-Markt würde das wieder sehr ja, gut tun. Total. Das ist ja. ja auch das Gute daran. Also ich meine, es ist ja schon krass, wie viele geile ähm, Wrestler dann auch wieder reinkommen und sich ne, auch vielleicht auch erstmal dort in den Mid-Cards oder in den Under-Cards einfinden. Das heißt ja nicht, dass jetzt alles überhaupt Topstars sind. Also darüber brauchen wir auch nicht denken. Aber sie sind eine guten, äh, guter Ersatz, beziehungsweise eine gute Ergänzung für das, was es momentan gerade gibt. Bin mal echt gespannt, was dann passiert. Eigentlich habe ich schon von einigen Leuten auch vollkommen zurecht gelesen, ähm, wäre fast eine Möglichkeit für noch eine Promotion. So, ne? ja, also ja. vielleicht ist es dann auch so, dass äh, die, die Promotion, die es gibt, dass da nicht mehr Enzo Amor rumlaufen muss. Äh, MLW fühlt euch gewarnt. ja Also insofern war das vielleicht auch schon mal nicht verkehrt. Aber da passiert mit Sicherheit einiges. Ne? Mhm. Gucken wir mal. Aber es passiert ja, wie gesagt, auch ein bisschen was auf oberer Ebene. Selbst ein paar Executive äh, Angestellte der WWE werden ja auch gerade entlassen. Ne?
1: Genau, auf der Basis tut sie auch ein bisschen was, da müssen wir jetzt glaube ich nicht zu lange drüber reden, weil wir die Personalien überhaupt nicht einschätzen können. Was halt auffällig ist, ist, dass es auch deutlich Leute trifft, die schon lange Betriebszugehörigkeit haben. Also da gab es zum Beispiel, ich glaube, die, die sich um das Marketing größtenteils kümmert, die war glaube ich neun Jahre da, ähm, die die verabschiedet sich jetzt. Ansonsten ist glaube ich die Dame gegangen, die den Tag vorher noch die Quartalsordnungsreport <lacht> hat im, im Conference Call, war am nächsten Tag auch weg. Unfassbar, ähm, ja. Ja, aber äh, tatsächlich, äh, ist es seltsam, ist allerdings bei börsennotierten Unternehmen, glaube ich, nicht so seltsam. Es passiert schon relativ häufig, dass die da mal durchrotieren, auch viele auf einmal. Nährt natürlich so ein bisschen die Spekulation um, um den potenziellen Verkauf wieder, dass man die ganze Management-Ebene und die ganzen operativen Bereiche ein bisschen schlanker hält, sodass sich da jemand, der sich den Laden sichert, dann gegebenenfalls schnell breit machen kann und weniger Personalkosten gleich hat. Mhm. Ähm, aber
0: das ist halt jetzt wirklich Gemutmaße. War nur auffällig. aber Ja, hart. Ja, wie gesagt, also inhaltlich kann ich dazu keine Stellung nehmen. Ja. Da, da habe ich wirklich keine Insight. Das weiß ich nicht, nee. wie gewöhnlich das ist. Da bin ich nicht drin. Ich finde es nur interessant, dass auch da sich halt dementsprechend was tut. Deswegen ja. ich's mal kurz an allen Ecken und Enden auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, aber es ist ja auch sowieso, an allen Ecken und Enden sagst du gerade, das ist ja so ein bisschen in der Policy noch so mal eine kleine Veränderung, wie es jetzt zumindest im Developmental-Bereich der WWE aussieht, ne?
1: Ja, es wird gerichtet. Wir haben natürlich noch keine festen Aussagen, aber ich bin gerade geneigt, dem zu glauben, weil die letzten Policy-Änderungen, die reportet worden sind, sich alle relativ zackig als wahr entpuppt haben. Und ähm, das würde jetzt vielleicht auch so ein bisschen in die Stoßrichtung von Frankie Monets Hinlassung gehen. Zumindest bei den Frauen scheint es wohl einen neuen Alterscap zu geben, wird gerichtet, der wohl bei je nach Reporting, bei 23 oder 25 Jahren bei neuen Signings liegen sollte, was sehr, sehr sportlich ist, sage ich mal, und auch eben schon extrem einschränken würde, wen man noch bekommen würde und könnte. Also ich glaube, was halt spannend ist, damit fallen ja super viele Leute, die so quereinsteigermäßig unterwegs sind, weg. Also vorweg, ich glaube, dass die WWE weiterhin, wenn jemand wie ähm, Aska auf dem Indie Markt rumtouren würde, jemand von der Größe, dann würden sie die vermutlich, dann würden sie die vermutlich sein
0: oder, oder eine Olympionikin.
1: Ja. <lacht> ja, oder genau oder oder eine Jordan Grace oder sonst irgendwas. Ja. Die, das das glaube ich, das bleibt immer eine Möglichkeit. dass die wie sagt, okay, die ist offensichtlich so gut, die können wir, die können wir uns schnappen. Ähm, aber beim Developmental diesen diese diese Grenze reinzuziehen ist schon relativ heftig, äh, weil die WWE hat ja auch deutlich viele Leute immer mal drin gehabt, die mit Ende 20 oder Anfang 30 nochmal ins Wrestling gekommen sind, aber schon einen entsprechenden sportlichen Background hatten oder sowas und dementsprechend auch mithalten konnten. Ähm, die fallen jetzt viel weg. Also klar kriegst du irgendwelche Leute, die aus dem College Football rausgeflogen sind in den ersten Jahren, die kannst du jetzt mal mit aufnehmen oder so, aber ansonsten ist das eben schon eine deutliche Einschränkung zu vorher und ja, ich nehme auch, also ich gehe stark davon aus, dass das auch, dass auch der Kostenfaktor hier eine Rolle mit reinspielt, weil sie, diese Leute werden in der Regel ein ganzes Stück günstiger sein, die haben noch nicht viel gearbeitet in ihrem Leben, die kennen vielleicht auch noch ihren eigenen Wert noch nicht so hundertprozentig. und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das da auch mit reinspielt tatsächlich an der Stelle. Ist aber jetzt natürlich nur eine Mutmaßnahme, aber ansonsten finde ich es von außen betrachtet sehr sportlich und wirft natürlich auch die Frage auf, aus welchem also von welcher Geografie reden wir denn hier eigentlich noch, ne? Weil ist es sonderlich wahrscheinlich, dass ich Leute aus Mexiko, Europa oder auch nur Kanada äh, mit 22, 23 darüber bekomme, um sie dann drei bis sechs Monate auszuprobieren, was auch das Gerücht war, wohin es jetzt auch gehen könnte, dass es jetzt alles so ein Tryout-Charakter kriegt. Da würde ich ja dann vermuten, man zentriert sich ein bisschen auf den
0: US-Markt. Also das ist sehr wahrscheinlich. Also ich muss erst mal sagen, dass ich das grundsätzlich, wenn wir das von Fußballvereinen kennen, ist es schon irgendwie jetzt nicht so unüblich. Ne? Also dass, dass du halt irgendwie so ein, dass du halt so ein so ein Bereich setzt, also bis, de, bis dahin können wir die Leute aufnehmen. Das sind die Bereiche, die wir dann auch noch trainieren können, wo wir Leute vielleicht eine u 23 stecken können und dann äh, geht's halt nicht drüber. So, das ist aber Fußball ist halt nicht, ist halt, sag ich mal, ungleich Wrestling und ja. gerade wenn du halt sagst, dass du im europäischen Bereich Leute scoutest, dann sind die allerwenigsten Frauen ganz, ganz jung, ja, da gibt es ein paar, aber es ist halt so, dass wir hier nicht Pro-Wrestling, sage ich mal, als eigenen Beruf dauerhaft etablieren können, weil es viel zu wenig Möglichkeiten gibt, gut Geld damit zu verdienen, das heißt, das passiert nebenbei, das passiert, das heißt, die, die, die Phasen des Trainings überhaupt erstmal auf Niveau kommen, verlängert sich ein Stück weit und dementsprechend wirst du älter, das heißt, du würdest damit dann potenziell viele Leute, äh, ausschließen, die halt dementsprechend nicht dieses Pro-Wrestling-Only-Ding fahren können.
1: Total. Ich wundere wundere mich halt so ein bisschen ähm, darüber, dass man jetzt zu dieser Erkenntnis kommt, dass man das jetzt offenbar so machen möchte, weil, also, ich meine, ein AJ Styles, den man als Indie-Darling gezeichnet hat, der ist mit 44 noch sehr aktiv und die meisten WWE-Wrestler wrestlen gerade in ein relativ hohes Alter rein, ne? Also muss man Ey, mal also sagen. Gut, die also,
0: allermeisten Wrestler sind arschalt und das ist tatsächlich auch etwas, wo du normalerweise mal sagen könntest, ja, Leute, wie wär's, wollen wir es vielleicht wirklich mal so machen, dass, äh, dass wir ein bisschen mehr Auszeit gönnen, ne? Weil das ist ja vollkommen cool, wenn die auch länger wrestlen können. Ja, 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 Janine, das ehrlich, das wie ist auch, geil ist es, das dass so ein Edge jetzt wieder dabei ist oder so. Ja, ja, das
1: ist ja auch, das ist ja auch fein und rein theoretisch könnte man, also ich meine, was ich mir vorstellen könnte, was die Idee ist, dass man diese Wrestler mit 22 holt, dann äh, oder 23 holt, ja, dann, dann catcht er oder sie, äh, macht ein bisschen Develo- Developmental-Kram, man bringt den so ein bisschen die, die Basics bei und dann zieht man die ins Main Roster hoch und dann sollen die schon schnellstmöglich zu Stars werden und ich, wenn ich es jetzt mal positiv auslege, dann ist der Gedanke ja vielleicht okay und dann hat man die, wenn es gut läuft, auf 20 Jahre und das halte ich für völlig ausgeschlossen. By the way, dass das passiert, wenn jemand im Wrestling erfolgreich ist, dann bleibt er nicht die ganze Zeit im Wrestling in aller Regel. Mhm. Ähm, und dann hat man die 20 Jahre lang und dann könnte man, wenn man das jetzt positiv auslegt, die ja auch durchrotieren lassen. Dann muss hier jemand nicht die Promotion 10 Jahre am Stück tragen oder 5 Jahre am Stück, sondern hat man so einen Kader von Leuten, die aus dem gleichen Jahrgang kommen und davon bleiben vielleicht 6 oder 7 hängen und ble- werden Superstars. Und die können sich dann ein bisschen durchrotieren. Wird halt faktisch, glaube ich, nicht passieren. Ähm, und das Ding ist, ich glaube halt auch nicht, dass man bei dieser Politik sonderlich lange bleiben wird und das stringent durchzieht. Weil ganz im Ernst, wir reden da jetzt länger drüber, als es vom, vermutlich Bestand haben wird. Äh, morgen hat Vince wieder eine andere Laune und dann, dann wird es wieder umgeschmissen. Und das ist Bruce, Bruce Pritchard raus und dann kommt wieder jemand, der seine Kontakte vor allem in Japan oder auf dem Indie-Markt hat oder sonst irgendwas. Aber also ich, der, 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 den Gedanken, äh, also ich verstehe nicht, woher der Jugendwahn, den, den ich jetzt einfach mal so gerade an der Stelle kommt, weil die, die Entwicklung in den letzten Jahren ging ja stark dahin, dass wrestler die sich guten Schuss gehalten haben, auch einfach, ich meine, AJ Styles fällt
0: nicht ab und Roman, ja, nicht. Ist auch, Roman Reigns geht auch auf die 40 zu und so. Und wie gesagt, ein Edge, wie, ja. welchen Wert hat er auch, sage ich mal, von der Erzählweise her, ne? Also das ist schon gut, da sind ja auch viele gute Sachen unterwegs. Ich weiß nicht, ob man sich damit gefallen tut, im Endeffekt muss man ja sowieso auch sagen, ach so, Altersgrenzen, wie soll ich sagen, ähm, die, die, also die sind ja noch also, das ist ja ähnlich, was ist natürlich, die, die, die athletische Komponente spielt natürlich schon eine Rolle, ne? Da stellt sich ja die Frage der Regeneration und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles Dinge, die kannst du im Wrestling eigentlich besser beherrschen als woanders, ne?
1: Ja, total. Ähm, und ja, also ich habe nichts dagegen, dass irgendwie Leute in dem Alter gesigned werden, überhaupt nicht. Also ich finde, ein wrestling kader sollte möglichst bunt sein in allen Facetten, von, von Ethnien bis hin zu Altersklassen, bis hin zu Geschlecht. Das macht Wrestling einfach immer besser, finde ich. Äh, und ich finde es total cool, wenn auch mal ein Grizzled Old Vet gegen irgendeinen äh, 20- oder 18-jährigen Jungspund vielleicht mal antritt oder wie jung man das auch immer jetzt gestalten möchte. Ähm, aber die, die Mischung macht es und ich, ja, ich finde es halt einfach befremdlich, dass man sich da, dass man sich da so einschränken möchte. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst vor Konformität im Wrestling, weil, äh, ja, ich habe gerne möglichst diversen, diversen Background bei allen Leuten, so die dabei sind und das schränkt man so ein bisschen ein und ich glaube ehrlich gesagt, also was, worüber ich mir auch so ein bisschen Sorgen mache, also wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, dann hast du da diese Klassen, die mit 21, 22 anfangen zu wresteln und die kennen dann ja auch nichts anderes außer Wrestling und ich stelle mir das eigentlich auch total geil vor, dass mal Leute dabei sind, die, ja, Kampfsport gemacht haben oder gerungen haben oder Olympioniken waren und dann irgendwie mit 30, 31 reinkommen und ihren Erfahrungsschatz auch mitteilen können und so. Dann hast du natürlich auch ein paar die von diesen Wrestling-Prodigies, die da angefangen haben, aber die Mischung macht's ja eigentlich auch wie in jeder anderen Firma auch. Du willst ja auch nicht nur Leute in deiner Firma haben, die du, äh, von der Lehre an hattest und ausgebildet hast als Trainees. Du willst ja auch mal Einfluss von außen und sowas haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann ausdifferenziert. Also vielleicht seien sie auch weiterhin ganz fleißig und viel von außen. Ähm, aber fürs Developmental finde ich es auf den ersten Blick erstmal nicht sonderlich äh, verlockend, muss ich jetzt
0: sagen. Warten wir es mal ab, was passiert. Wie sich das äh, ausformt, müssen wir sehen. Was sich auch jetzt in den nächsten Zeit noch tut. Vielleicht gibt es noch mehr Entlassungen. Interessant ist übrigens, ich glaube, das kann man nochmal ganz kurz als Schwenk hier mitnehmen, wie lustig es ist. Äh, und ich freue mich für alle äh, Leute, die es dementsprechend dann nicht trifft, weil das ist immer so eine Veränderung. Aber NXT UK kommt wieder ungeschoren davon, ne? Und ist erneut nicht Teil irgendeiner Entlassungswelle. Das, da muss ich schon sagen, das ist schon äh, spannend, ja?
1: Ja, es ist total spannend. Also NXT UK, ist ist gerade seltsamerweise bulletproof aus so irgendwelchen Gründen, aber ja, wir haben ja gestern in der Gruppe schon ein bisschen drüber diskutiert, woran das liegen kann. Und ich glaube, eine eine sehr gute äh, eine sehr gute Richtung ist dieser BT Sports Deal. Genau, äh, das
0: hat der den Christian ja mir bei Twitter geschrieben und da habe ich ja. gedacht, das ist darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das, das macht total Sinn. Ja, wenn man die Content schmiede für jemand
1: anders ist, dann ist der Content ja quasi, der ist schon bezahlt, sage ich mal. Den macht man dann nur noch für sich sozusagen. Das ist natürlich eine schöne Sache und mehr Content auf dem Network können Sie ja trotzdem immer noch gebrauchen. Insofern aber steht das dann der, der Kosten-Nutzen-Rechnung nicht im Wege. so Und dann kann ich das ein Stück weit schon verstehen. Also wenn man dann eben sagt, okay, die bezahlen ja dafür, dann bedienen wir das weiterhin. Und solange ist das noch alles fein und gesichert, macht dann schon Sinn. Wenn man den Faktor außen vor lässt und von außen drauf guckt, denkt man sich schon so. Also 80 Prozent des Rosters selbst für das Produkt, was sie gerade zeigen in Berlich, sage ich mal, ne? bis auf ein paar Namen. Ähm, und äh, ja, da fragt man sich dann eben schon so, wie es dann andere treffen kann. Aber,
0: well, Interessant, wenn die WWE dementsprechend halt mit bei Null rauskommt, und vielleicht ist es ja auch so, dass diese Dependant sagt, ja Leute ehrlich gesagt, braucht ihr hier von uns keinen Entlassen, weil wir haben so einen guten Deal, ähm, wir belasten euer Budget nicht. Ne? Was soll man dann sagen? Weil am Ende ja, geht es ja. nämlich genau darauf, dass es halt über Budgetbelastungen geht. Ne? Und wenn das halt nicht der Fall ist ähm, und die dementsprechend eher den Deal mit BT Sports äh, gefährden würden, das wollen die dann vielleicht auch nicht. Ne? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen tatsächlich. Ja, ist ein sehr guter Punkt, den Herr Brunzer reingebracht hat. Insofern, vielen Dank für den Input. Ihr Lieben, ihr seht, es tut sich einiges in der Welt des Wrestlings. Es äh, auch erfreulich, wie gesagt, dass der eine oder andere dann dementsprechend gleich den Weg zum Karriere findet. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt, müsst ihr euch, glaube ich, ranhalten, denn es sind nur noch 100 Tickets überhaupt verfügbar. Also äh, die Veranstaltung im März, das Wochenende, wir haben unsere Tickets auch schon und dann müsst ihr jetzt mal schnell machen, damit ihr dann dabei seid, wenn Big Biff Music Norman Harras verhaut. <lacht> ja,
1: und das wollen wir uns doch alle nicht in lassen. So, also, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Bis dann, tschüss.